0: Bienvenidos a otro episodio de Susana Adicción Libro y Cultura Hoy hablaremos sobre la colección de cuentos de Edith Wharton Titulado Cuentos inquietantes Para empezar, hablaré un poco sobre su vida Edith Wharton es una escritora neoyorquina nacida en un estrato muy privilegiado. Su familia era de clase alta y gracias a ella tuvo una educación excepcional. Y justo esto es lo que pudo reflejar en sus ejemplares. Sus personajes eran de posición acomodada y respetada en la sociedad. Su obra más conocida es la Edad de la Inocencia publicada en 1920 y ganadora del premio Pulitzer en 1921, es considerada la más genial novelista americana de su generación, admirada por intelectuales de la talla como Henry James, Fitzgerald y Hemingway, en sus novelas nos retrata una sociedad decadente y misteriosa que juega con una ambigüedad exquisita, además nos muestra la realidad de la mujer en ese contexto y tiempo. Cuentos inquietantes de Diduarton es una colección de 10 relatos de la tradición clásica ter del terror y el misterio, que precisamente te dejan con una intranquilidad y emanan curiosidad e inquietud. La sutileza con la que narra la escritora nos muestra atmósferas enigmáticas con finales inesperados. Hay unos relatos que se acercan al mundo sobrenatural con un misterio que se oculta en la propia mente de los personajes. En cuentos inquietantes se encuentran los relatos como la retórica del miedo, la plenitud de la vida, un viaje... La misión de Jane, los otros dos, el mejor hombre, el veredicto, después una botella de Perrier. De los cuales les contaré los que he seleccionado, son tres y me han agradado demasiado por el desenlace que tienen. Iniciaremos con el veredicto. Inicia con la muerte de un destacado pintor llamado Jack Gisborne, quien había abandonado la pintura en su mejor momento y contrajo matrimonio con una viuda adinerada. Por otro lado, uno de los invitados llamado Ripham quería descubrir el motivo del porqué el pintor. Había dejado de pintar. Así que, aprovechando sus vacaciones por la Riviera, decide ir de visita a la casa de los Ginsburg cuando el pintor aún estaba vivo. Es su esposa del pintor quien le da la bienvenida a este invitado, y resulta ser muy cálida para Rijam. Se percató que en dicha casa no había ningún cuadro hecho por La Señora... Se adelantó a decir que sí tenía uno, y era precisamente el retrato de ella, el cual estaba en un lugar menos favorable, pero aún así se destacaba en un entorno modesto y digno de apreciar. Era sin duda el último cuadro de aquel pintor. Por el puente, después de una larga plática, aparece el señor gisburg de sorpresa, y le expuso al invitado que lo estaba esperando, dándole la bienvenida, ofreciéndole un recorrido por el resto de la lujosa casa, hasta llegar a aquel ambiente en donde estaba un cuadro del fenecido estró. Dicho retrato contenía un burro viejo y cansado, de pie bajo la lluvia. Cuadro que le llamó la atención al invitado, Además, ese cuadro fue una de las razones por la que había dejado de pintar aquel pintor porque, según se dice, se sentía identificado con la última pintura de aquel. O bien, el motivo fue el mismo pintor, es lo que afirma. Puede ser el cuadro o puede ser el mismo pintor. Se cuenta que se le había encomendado pintar a Strauss pero al no poder encomendó a otro pintor. Se sentía incapaz al ver a ese pintor muerto, Straw. así que al encomendar a Grindel, quien sin ninguna dificultad pudo terminar. En el relato dice que porque en él es que estaba prosiguiendo que el talento como reflexión puedo decir que el arte y el talento me resulta curioso aquí y mucho más en ese relato porque al, al protagonista lo definen como un ser hábil e ingenioso no obstante a pesar de ello decide abandonar la pintura porque siente, se siente identificado con un cuadro el cual muestra un mensaje oculto que le trata de transmitir el Creador. El siguiente relato es la plenitud de la vida. Empieza cuando el cuerpo de la mujer aún estaba en la tierra, mientras su mente se encontraba divagando en aquellos recuerdos intolerables. Después de haberse tomado aquella medicina fatal, al fin había conseguido librarse donde estaba su esposo. Se había librado de su esposo y se encontraba en un estado de satisfacción. Este cuento empieza con el anuncio de la enfermera afirmando que todo había concluido. Por otro lado, aquella mujer, sin vida, se encontraba en un panorama de luz penetrante e inacabable. Se puso a contemplar con placer la tranquilidad que se sentía, y de repente apareció desde lo alto el espíritu de la vida, con una interrogante que le hizo cuestionarse. ¿De verdad? ¿Que nunca ha sabido lo que es la vida? Y ella respondió que jamás pudo conocer la plenitud de la vida, que le hizo falta el amor y el afecto. A lo que él contesta, estuviste casada y aún así no conociste la plenitud de la vida en tu matrimonio, pero ella afirma que no. A pesar que le tuvo un gran aprecio su esposo, ella continuó quejándose de sus diferencias y de algunos detalles que le irritaban. El espíritu de la vida concluyó y dedujo que aquella fémina nunca había encontrado a su alma gemela y ante esto le dijo que si en caso no encontrase en la tierra aquella alma la encontraría en ahí y al instante apareció su alma gemela con quien empezó a intercambiar palabras y coincidieron hasta tal punto de acelerar sus corazones. Luego de un instante le dijo el espíritu ¿Qué le pasaría al alma de mi esposo cuando él muriese? ¿También encontraría su alma gemela? Y él contestó que su esposo ya había encontrado en la tierra a su alma gemela y era ella, precisamente ella. Ante esto, aquella fémina volvió hacia su alma gemela y se disculpó porque tuvo que rechazarlo. Ella no quería ir a aquel valle encantador sin su esposo. Quería obtener aquella tranquilidad junto al alma que le había escogido en la tierra. Es por eso, ese motivo, que decide esperar todo el tiempo necesario. Finalmente, antes de irse, el espíritu de la vida le advirtió que estaba eligiendo para toda la eternidad. Aún así, ella se dispuso a esperar. Este es uno de los relatos que me agradó leer. Porque llamó mi atención y me pareció interesante aquella interrogante Que le hace el espíritu de la vida a la mujer La plenitud de la vida Así es como se llama Se plantea, ¿a quién llamas tú plenitud de la vida? Estuviste casada, dijo el espíritu ¿No conociste la plenitud de la vida en tu matrimonio? Con, eso, con respecto a eso se puede afirmar que el goce de la vida no es algo sencillo de adquirir Es decir, este goce se relaciona con el enigma para acceder a la plenitud, que va más allá de la intimidad, del placer sexual, este goce se puede alcanzar a través de sensaciones espirituales. Ejemplo, poder visitar lugares en donde sientes tranquilidad y alegría a la vez. Es un compartir, se dice, con aquella persona, con aquella alma gemela, entre paréntesis, con la que coincidan gustos, es como buscar a tu propio reflejo, que según mi perspectiva es actuar con una personalidad narcisista, algo egocéntrica, porque quieres que la otra persona tenga tus mismos gustos, tu misma forma de ver. Sin embargo, el relato concluye rechazando a su alma gemela, y eso dice mucho de la protagonista que tal vez no lo eligió porque se dio cuenta que amaba esos detalles minúsculos amaba esos detalles minúsculos que en un principio le fastidiaban. el de te la tercera el tercer relato es la misión de Jane en este relato fue agradable también, porque se habla mucho el tema de la maternidad. Empieza en una conversación entre la señora y el señor Ledbury. Entre halagos y mejillas ruborizadas, se encontraban platicando sobre detalles del presente. De repente, salió el tema de la maternidad, y lo deseosa que estaba por ser madre de una criatura que había estado viendo en vista de que ella no podía conservir su esposo quería que su esposo pueda permitir adoptar aquel bebé Ledbury algo confundido pudo notar la soledad que su esposa precisaba y por la felicidad de ella fueron al hospital y adoptaron a aquella bebé con el nombre de Jane una bebé de un año, en cuanto la señora la vio, no pudo desviar la mirada, ignoró a los que la rodeaban, su atención solo fue para ella, por mucho tiempo, hasta tal punto de hacerse, de hacer invisible a su esposo, el señor Ledbury no le prestó atención a aquel detalle, porque su matrimonio siempre fue desunido, casi sin conexión, Solo había respeto. Entonces, Jen siguió creciendo. Fue una, fue una niña correcta, irreprochable por así decirlo. Pero a medida que fue creciendo, se fue convirtiendo en una adolescente que fue invadiendo el espacio de sus padres. Haciendo una reforma, un cambio en dicha casa. Se fue volviendo una jovencita muy controladora, exigente Hasta tal punto de agobiarlos Tanto así que no tenía amistades Porque era una esponja seca Bueno así es como lo, lo dice la, el propio relato Su esposa tomó dicha personalidad Y a pesar de ello Ledbury Siguió consintiéndola a su esposa Le brindó a Jane la mejor educación Con los mejores profesores Finalmente, después de un tiempo, Jane se hace toda una señorita, muy hermosa ella, y consigue que el señor Wood, uno de sus pretendientes, le pida matrimonio. Ella, muy segura de, muy segura de sí, lo hace esperar, asumiendo el control de la relación hasta tal punto de tener a, sus pre, a su pretendiente a su disposición. Le encantaba mantener el control asumir ese control los padres de Jane deciden advertirle al señor Booth que su hija adoptiva no es algo, no es como él la imagina, que es cambiante y aun así él responde que ellos jamás la habían entendido que nunca la valoraron pero llegó el día de la boda Jane ya había aceptado al señor Booth el padre ya las había, los había casado sin embargo, ella después de, de haberse de haber dicho el sí Fue arrepentida tras su madre Entre sollozos le dice que no podía dejarle Mientras que su esposo la apartó bruscamente De lo que era cohibido, la apartó y se la llevó al carvaje sin más, sus padres se quedaron intactos con aquella imagen que acabaron de presenciar. Al cabo de unos instantes, el señor Ledbury invitó a su esposa a cenar, y ella aceptó muy gustosa. Después de todo, Jane había cumplido su misión, había conseguido unirlos. En este tercer relato se puede notar cómo la escritora hace una crítica al matrimonio de la época, Inclusive se puede considerar un caso actual que muchas familias atraviesan producto de la infelicidad de no poder concebir. Es por ello que la adopción es una, una opción de superar la falta de conexión que hay entre ellos. La misión de los hijos, según mi perspectiva, es unir a los padres adoptivos. Y es esto lo que Wharton nos quiere hacer reflexionar con aquel encantador final. Respecto a estos relatos, puedo deducir que Edith Wharton transmitía reflexiones de cómo se desempeñaba el papel de la mujer dentro de la alta sociedad neoyorquina, retratando la psicología de las mujeres y explorando el sufrimiento emocional de los personajes femeninos. Su protagonista... Eran femeninos, eran suboros de protesta para aquella época. Se resaltaba el drama de ellas, cómo vivían o cómo actuaban a causa de ese resentimiento de no ser ellas mismas. Dicha confrontación las impulsaba a ser reales, realizadas y perficaces. Gracias.